0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendan e a partir de agora, Autores e Livros. Hoje, programa especial comemorando os 25 anos da Rádio Senado. Seja bem-vindo ao Autores e Livros de número 200, nesta ocasião especial em que comemoramos o aniversário da Rádio Senado, que foi inaugurada em 29 de janeiro de 1997. Naquele mesmo ano, em 6 de dezembro, nasceu o Autores e Livros, apresentado pela professora e escritora Margarita Patriota. Então, o Autores e Livros também vai comemorar 25 anos em 2022. Para celebrar esta data tão importante, hoje a gente vai voltar ao passado e relembrar Algumas das primeiras entrevistas apresentadas. A gente vai ouvir novamente José Midlin, Ana Maria Machado e Lourenço Casarré. E você vai poder participar também da nossa promoção pelo aniversário da Rádio Senado. Vamos sortear quatro kits. Ao longo do programa, vou explicar o que você precisa fazer para ganhar um desses kits. Quem eram os autores de livros em destaque no ano de 1997? Para responder a essa pergunta, usamos como referência algumas das obras premiadas com Jabuti no ano de nascimento da Rádio Senado. Mesmo com o passar do tempo, as obras das nossas dicas de leituras continuam especiais. Tem livro para todo tipo de gosto. Nossa primeira dica é Esta Força Estranha, de Ana Maria Machado, publicada originalmente pela editora Anglo. Ana Maria Machado, escritora, tradutora, professora e jornalista, ocupa a cadeira de número 1 um na Academia Brasileira de Letras. Autora de mais de 100 livros para crianças e adultos, em 1997 ela recebeu o prêmio Jabuti na categoria Infanto-Juvenil pela obra autobiográfica Esta Força Estranha. Neste livro, que teve o título inspirado na canção de mesmo nome de Caetano Veloso, Ana Maria Machado escreve com toda a força estranha da palavra a trajetória de uma leitora, que se tornou autora, oferecendo aos leitores o mesmo presente que ela recebeu desde a infância, o fascínio das histórias contadas e escritas ontem, hoje e sempre. Esse livro ainda provoca a admiração de muitos leitores de Ana Maria Machado, independente da idade. Muitas escolas indicam o um livro para crianças de 12 a 14 anos, mas os pais e irmãos mais velhos acabam lendo junto. O livro Esta Força Estranha de Ana Maria Machado tem diversas edições publicadas ao longo dos 25 anos. É só dar uma pesquisada nas principais livrarias e sites. E a gente ouve agora um trecho de uma das primeiras entrevistas veiculadas no Autores e Livros. Aqui, Ana Maria Machado conversa com Margarida Patriota e fala um pouco de como ela escreve seus livros.
2: A sua obra demonstra que você escreve com igual perícia, digamos, tanto para crianças muito pequenas quanto para adolescentes e adultos. Algum segredo atrás disso? É, talvez o
3: segredo seja é que eu escrevo... Sem pensar especificamente em qual é o, o leitor naquele momento. Quer dizer, a gente sempre meio que cria um leitor ideal enquanto está escrevendo. Mas o objetivo fundamental não é fazer chegar nada a um leitor ou a uma idade, mas é, sim uma exploração na língua, uma aventura no enredo com os personagens, procurando contar uma história. Então, acho que essa questão de eu me voltar mais para para a linguagem e para os elementos literários mesmo é que fazem que não importa a idade do, do leitor, a coisa acaba sempre funcionando de alguma maneira, porque o problema fundamental é literário, não é de destinatário.
2: Mas não há uma preocupação quanto a... Capacita, a capacidade cognitiva, digamos, de quem vai ler. Uma criança muito pequena, não há uma responsabilidade pedagógica maior, uma relação com a ilustração, não sei. Não usar termos difíceis, por exemplo, <risos> você usaria. É, você não, eu não... acho
3: que em alguns casos, algumas histórias, quando eu sei que são para crianças muito
2: pequenas,
3: existe uma preocupação, não é tanto de não usar termos difíceis, porque eu não uso termos difíceis também muito para adulto. Eu acho que é mais de não usar termos abstratos. Eu acho que a criança tem uma uma visão do mundo muito mais ligada ao concreto e, e às vezes algumas palavras mais difíceis têm até uma certa graça de entrar ali também. Né? Eu acho que tem construções que são mais complexas, mas que em geral eu não uso para adultos também. O meu A minha maneira de escrever é muito oral, muito oralizante. Eu acho que eu pego muito a partir de um desafio que o, o Mário de Andrade, o Oswaldo Andrade e os modernistas em, gera, em geral situaram diante da nossa literatura que era o desafio de sedimentar, de consolidar uma linguagem brasileira. Então isso me faz muito procurar um aspectos mais oralizantes da linguagem, mais coloquiais, mais nossos. Porque eu acho que a nossa linguagem está a, a linguagem brasileira você estaria muito mais da maneira como a gente fala do que na maneira como a gente escreve a tradição escrita é muito mais lusitana então isso me faz tender muito ao oralizante claro que tem uma outra questão que se coloca também, que é a questão dos que os gramáticos chamam da norma culta né é de não escrever errado, eu também tenho essa preocupação então tentar conciliar a maneira com que se fala no Brasil com uma tendência de evolução da língua mas ao mesmo tempo respeitando um caráter intrínseco da, da, da norma gramatical então esses são problemas bem concretos e que eu tento enfrentar tanto quando escrevo para adulto como para criança
1: Outro livro em destaque em 1997 foi Eu Sei Mas Não Devia de Marina Colassanti lançado no ano anterior pela editora Rocco e premiado na categoria Contos no Japuti. A crônica que deu nome ao livro foi publicada pela primeira vez em 1972. O texto cativante agradou tanto que foi reproduzido de diversas maneiras em murais, revistas e jornais do Brasil todo e virou até cartão, em uma época em que não havia internet, e ainda hoje é reproduzido com a ajuda das redes sociais. Os demais textos foram produzidos nos anos 90. Em comum estão questões do dia-a-dia, -dia, do amor, do desamor, da condição da mulher, dos meninos de rua, de viagens. As crônicas continuam atuais, cheias de sentido, porque falam da vida. A vida que, segundo o escritor Rubem Braga, é considerada coisa banal e esquecida pelas manchetes dos jornais. A gente ouve agora um trecho da crônica Eu Sei Mas Não Devia, na voz de Ana Beatriz Santos.
4: Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo, porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche, porque não dá para almoçar. A sair do trabalho, porque já é noite. A cochilar no ônibus, porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta a colar. Marina Colassante, 1972.
1: Eu sei, mas não devia de Marina Colassante, tem 192 páginas, pode ser encontrado com alguma facilidade nos sebos. O Autores e Livros estreou em 6 de dezembro de 1997 e é o mais antigo programa em exibição na Rádio Senado. E o programa de estreia trouxe uma conversa de Margarida Patriota com o empresário, escritor e bibliófilo José Midland. Vamos ouvir um trecho.
2: O que o senhor mais preza? Livros clássicos, originais com dedicatórias, livros extravagantes...
5: Olha, eu, eu diria que todas essas coisas eu prezo muito. O que eu leio nestes últimos anos mais é boa ficção. E, mas relendo também muita coisa, não só lendo, porque há livros marcantes na literatura universal. No Brasil, é, não, há, não passa ano que eu não leia algumas coisas do Machado, sejam romances, sejam contos, crônicas, né? guimarães rosa, graciliano, uh, a gente lê e relê. Né? E poesia, eu gosto muito de, de poesia, e em matéria de poesia no Brasil, eu acho que nós temos tido a sorte de ter coisas muito boas. Né?
2: Bibliófilo ama o livro em razão de seu valor intrínseco, ao passo que bibliómano junta livros preocupado com a raridade dos exemplares que adquire. Doutor Minley, o senhor se considera mais um bibliófilo ou um bibliómano?
5: Não, eu sou mais um bibliófilo. Agora, eu costumo dizer que na compulsão que se tem de procurar livros, há, inegavelmente, um certo conteúdo patológico. É um tipo de, de doença é, que, em vez de fazer sentir mal, faz sentir bem, não é? não faz mal a ninguém e, além de tudo, é incurável, né? Agora, o um bibliômano que não se preocupa com o conteúdo, esse, esse já é um caso de internamento, não é? Aí já não é uma, um conteúdo patológico inocente, né?
2: Preferia dá-los ou vendê-los?
5: Eu preferia dar, é? Mas só que, infelizmente, no Brasil... Nós temos um problema de, de não, não encontrar instituições públicas eh, em cuja continuidade a gente possa tranquilamente acreditar. Você tem muitas instituições públicas hoje eh, funcionando bem, com gente séria, eh, dirigindo, mas eh, a continuidade não é assegurada como, por exemplo, nas grandes universidades ou bibliotecas norte-americanas, né? onde o cuidado é realmente assegurado. Então, este é um problema, para mim, não resolvido. O que é que vai acontecer com a biblioteca depois que eu levar a breca? Né? Mas, em todo caso, uma, uma certa tranquilidade eu tenho no fato de os filhos e netos também gostarem e terem o desejo de evitar a dispersão. Mas o caminho mesmo seria formar um, um centro de estudos como instituição privada uh, que pudesse continuar através dos tempos
1: em 2005, juntamente com a Universidade de São Paulo, José Midlin criou a Biblioteca Brasiliana Guide José Midlin, a BBM, para abrigar a coleção, reunida ao longo de mais de 80 anos, por ele e por sua esposa. Aberta ao público, em 2013, a biblioteca tem mais de 60 mil volumes. Saiba mais sobre essa biblioteca em bbm.usp.br. Autores e livros de volta hoje com um programa especial, celebrando o aniversário da Rádio Senado. O aniversário é nosso! mas quem ganha presente é você. No final do programa de hoje, a gente vai trazer os detalhes da promoção que vai sortear quatro kits de livros. São vários títulos de autores nacionais, entre eles Marcelo Torres e Ilson Gurgel, Fernando Moraes, Orlando Pais Filho e vários outros. A gente fala agora de O Silêncio da Chuva, primeiro livro de ficção do carioca Luiz Alfredo Garcia Rosa, livro que recebeu o Jabuti de Melhor Romance de 97, e ainda o prêmio Nestlé de literatura. A história apresenta o primeiro caso do inspetor Espinosa, um policial que costuma refletir sobre a vida e a morte olhando o mar, sentado em um banco na Praça Mauá. O policial dedicado, Espinosa soluciona os casos a partir da análise psicológica dos criminosos, utilizando a inteligência no lugar da força e agora está diante de uma morte misteriosa de um executivo, encontrado morto com um tiro sentado ao volante do seu carro com um único tiro É um morto de indiscutível compostura Mas isso não ajuda Ninguém viu nada Ninguém ouviu nada Em 2021 foi lançado o filme Como uma adaptação livre da obra Na direção de Daniel Filho Roteiro de Lusa Silvestre E com o ator Lázaro Ramos No papel do detetive Espinosa Vamos ouvir então um trechinho desse livro, mais uma vez na voz de Ana Beatriz Santos.
4: Espinosa atravessou lentamente a rua, olhar no chão, mãos nos bolsos em direção à praça. O sol ainda brilhava forte na tarde de primavera. Procurou um banco vazio de frente para o porto, tendo às costas o velho prédio do jornal à noite. A sombra de um grande ficus deixou as ideias surgirem anarquicamente. Poucas pessoas considerariam a Praça Mauá um lugar adequado à reflexão, exceto ele e os mendigos. No começo era visto com desconfiança, mas aos poucos eles foram se acostumando à sua presença. Nunca frequentou a praça à noite. Respeitava a metamorfose produzida pelos frequentadores do Escandinávia Nightclub ou da Boate Flórida. Enquanto prestava minuciosa atenção ao movimento dos guindastes no porto, deixou o pensamento emaranhar-se livremente em sua própria trama. Formar havia tempos a ideia de que momentos de solidão eram propícios à reflexão. Sentado naquele banco, acabara por concluir que isso não se aplicava a si próprio. A forma mais comum como transcorria sua vida mental era de um fluxo semi de imagens acompanhado de diálogos inteiramente fantásticos. Não se julgava capaz de uma reflexão puramente racional, o que para um policial era no mínimo embaraçoso. A praça, apesar de pequena e situada num dos lugares mais movimentados do rio, era o escape ao ambiente físico da delegacia. Terça-feira não era um dia particularmente ruim, especialmente se comparado às noites de sexta-feira e aos finais de semana, quando a delegacia ficava repleta de prostitutas e punguistas da região do Porto. Essa era a sua clientela. Prostitutas, punguistas, bêbados e drogados anões do submundo portuário. Os grandes delitos cometidos nos escritórios do centro jamais chegavam à primeira DP. Mesmo a prostituição de luxo que acontecia em prédios localizados a poucos metros da delegacia ficava ao abrigo da ação policial. Assassinatos eram raros no centro da cidade.
1: O Silêncio da Chuva, de Luiz Alfredo Garcia Rosa, publicado pela Companhia das Letras, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nas livrarias, sites de venda de livros e também nos Sebos. Agora, a gente ouve mais um trecho de uma das primeiras entrevistas do Autores Livros. O escritor Lourenço Casarré explica como começou a escrever literatura infanto-juvenil.
6: começo a pensar muito tempo antes de colocar a ideia no papel, eu começo a elaborar aos poucos as histórias em pedaços, né? Até que chega num momento Quando eu, eu geralmente Que eu ponho o ponto final Num trabalho Aí realmente Já começa o outro Eu me concentro num livro Quando eu tô no trabalho De fechamento Quando eu vou acabar um livro Aí realmente Às vezes eu tiro Bom, agora nos próximos dois meses Eu vou pôr um ponto Só final aquilo E faço revisões seguidas, né? Eu tô te contando essa história tô me lembrando O seguinte eu, eu escrevi um livro agora Que eu imaginava Que eu ia escrever Com relativa facilidade Porque era um livro Que se passava No meu tempo de escola Então eu imaginei Os colegas Essa coisa toda digo, Esse livro vai me vir Com uma facilidade absurda eu fiz 12 revisões. É um livro de 150 páginas. Me pareceu que era muito fácil. Agora, também tive uma experiência recente, uns 2, 3 anos atrás, num livro que eu imaginei que ia levar até uma certa dificuldade e acabei escrevendo em 20 dias. Não há regra na literatura, né? E por
2: que razão você justamente escreve para jovens e não primordialmente para adultos?
6: Eu comecei a escrever para jovens de brincadeira em umas férias minhas, há uns 10 anos atrás. Eu tirei umas férias e por algum motivo, não me lembro qual, não pude sair de Brasília e eu estava com, com os filhos muito pequenos, morava no Lago Norte, eu durante um mês eu me dediquei a escrever o, o personagem, que é um delegado trapalhão, chama-se Teocar Silva da Silva. Aí, quando eu, eu acabei esse livro, esse foi, foi colocado numa editora, aí eu comecei a perceber que é o seguinte, o mercado brasileiro de literatura, ele tem um ramo florescente, um ramo, um ramo que cresce, um ramo muito forte, vigoroso e profissional, altamente profissional, que se chama literatura infantil juvenil. Então, eu percebi, que essa área de infantil era altamente profissionalizada. Comecei a escrever mais para essa área e, ao mesmo tempo, isso me começou assim a, a me despertar, o garoto que eu fui grande ledor de livros e eu comecei a, a me interessar por tal, talvez escrever aqueles livros que eu gostaria de ter lido quando garoto. né? E eu estou muito contente com esse tipo de trabalho porque eles têm resultado e eu gosto de trabalhar na literatura infantil com humor. Que é uma Sim. coisa que não é muito raro na literatura é, juvenil brasileira, né?
2: Qual é a proporção dos seus livros que, uh, em que a história se desenvolve num lugar chamado Erval Seco?
6: Erval Seco é uma cidade é, imaginária do Rio Grande do Sul, que eu, eu achava que era imaginária, né? Eu tinha uma irmã que morava na fronteira e eu ia seguidamente visitá-la e conheci uma cidadezinha chamada Erval que é uma cidade absolutamente bucólica, pequena, e eu fiquei muito apaixonado pela cidade, então eu resolvi sediar esses romances ali. Mas quando eu fui colocar o nome do livro, eu não quis colocar o nome da cidade. Eu digo, bom, vamos, vamos para a ficção. Então eu inventei Erval Seco. Quando o livro saiu, meu pai me ligou e disse, olha, Erval Seco é uma cidade no norte do Rio Grande do Sul. Ah, então eu quis, eu quis desviar o nome e acabei caindo no nome de uma outra cidade. Isso cria uma confusão para as pessoas do Rio Grande do Sul sim. que conhecem Erval Seco. E imaginam que é a Erval Seco é a outra Erval que, que eu imaginei. Então é uma brincadeirinha fantástica. Uma coincidência fantástica.
1: Lourenço Casarré acaba de lançar um novo romance infanto-juvenil, Amor e Guerra em Canudos, livro que traz um triângulo amoroso em meio ao conflito. Publicado pela editora Elofante com ilustrações de Cristiane Costa, o romance conta a história de Maria Guilhermina, que chega com os pais e o irmão a Canudos, onde conhece dois rapazes que se apaixonam por ela. Um poeta pernambucano e um militar inglês. Amor e guerra em Canudos tem 224 páginas e pode ser encontrado nas versões impressa e digital a partir de R$ 38. Reais. E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro relembra a poesia de Cecília Meirelles em oratório de Santa Maria Egipcia.
0: Encantos de versos, poemas que tocam. Ah, hoje o Encanto de Versos traz para você um pouco da história do Oratório de Santa Maria Egipsíaca, livro de Cecília Meirelles, agraciado com o Prêmio Jabuti de 1997, na categoria Poesia. Publicada em 1957, a obra se baseia na lenda da pecadora arrependida de Alexandria, que depois de uma vida de devassidão, resolve partir em peregrinação para Jerusalém e, sem ter como custear a viagem, Paga a travessia com o próprio corpo. Já no deserto, passa a levar uma vida de retidão durante 47 anos. Quem também se inspirou na temática foi Manuel Bandeira, ao compor a célebre Balada de Santa Maria Egipsíaca, que você ouve agora. Santa Maria Egipsíaca seguia em peregrinação à Terra do Senhor, Caiu o crepúsculo e era como um triste sorriso de mártir. Santa Maria de Psíaca chegou à beira de um grande rio. Era tão longe a outra margem, estava junto à ribanceira, num barco, um homem de olhar duro. Santa Maria de Psíaca rogou, «Leva-me a outra parte do rio, não tenho dinheiro, que o Senhor te abençoe!» O homem duro fitou-a sem dó. Caiu o crepúsculo e era como um triste sorriso de mártir. «Não tenho dinheiro!» O Senhor te abençoe, leva-me a outra parte. O homem duro escarneceu, não tens dinheiro, mulher, mas tens corpo. Dá-me teu corpo e vou levar-te. E fez um gesto, e a santa sorriu. Na graça divina, ao gesto que ele fez, Santa Maria Egipsíaca despiu o manto e entregou ao barqueiro a santidade da sua nudez. O tema igualmente inspiraria Raquel de Queiroz a escrever a peça A Beata Maria do Egito, uma versão regionalista da lenda. Dentro da vasta obra de Cecília Meirelles, Oratório de Santa Maria Egipsíaca, juntamente com o Pequeno Oratório de Santa Clara e o Romance de Santa Cecília, forma uma trilogia de poemas ageológicos. Mas você sabe o que significa isso? poema geológico é aquele dedicado a contar a vida dos santos. Os versos de oratório de Santa Maria Egipsíaca serviram de base para uma partitura composta em 1959 pelo compositor alemão Ernest Widmar. E, para encerrar o Encantos de hoje, ouça agora trechos desse poema coral que revela uma continuidade no aproveitamento das narrativas cristãs dentro da poética de Cecília Meirelles. Senhor, Senhor, eu sou Maria, aquela do Porto de Alexandria, que desde menina vivo dedicada a amar quem passa pela cidade. Como posso cantar para a eternidade, se a minha vida é só para breves instantes? E como poderei amar a divindade, se apenas mortais têm sido meus amantes? Senhor, eu não sou romeira nem peregrina. Eu sou a que fugiu de casa quando era menina a que era tão leve, tão bela e graciosa, que nem a palmeira, que nem a brisa, que nem a rosa. Vai para este deserto que escolheste, penitente, e abre teu coração à luz do Onipotente que desce em silêncio dos quatro horizontes. Banha-te nessas douradas fontes e aquele grande fogo que consumia tua vida em Alexandria verás cair de teu corpo como um vestido encarnado e estarás para sempre perfeita e livre do vil pecado. Além de presente na literatura, Maria do Egito é tema de duas óperas e episódios de sua vida estão pintados no mosteiro de São Salvador de Onha, na Espanha. Existe ainda uma capela dedicada à santa na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, comemorando o momento de sua conversão. Amém.
1: Autores de Livros vai ficando por aqui, como prometi. Trago agora os detalhes do nosso sorteio. Quer ganhar um dos quatro kits de livros? É muito fácil. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. -9591, e responder a seguinte pergunta. Quem foi a primeira apresentadora do Autores e Livros? Se você ouviu o programa de hoje, vai responder fácil, fácil essa pergunta. Basta ouvir de novo no nosso site, senado.leg.br ou em podcast, no Spotify e nas demais plataformas. Repetindo o nosso WhatsApp, 61 9591 Participam do sorteio. Todas as mensagens que chegarem até quarta-feira, 2 de fevereiro. Autores e livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura.